0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Ulrike Hermann zu ihrem Buch Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute Morgen wirklich über Sie und über mich, denn wir gehören fast alle zu der Schicht, die Ulrike Herrmann die Mittelschicht nennt. Frau Herrmann, lassen Sie uns das vielleicht noch ein bisschen genauer klären zu Beginn. In Deutschland gibt es eine Unterschicht, zu der gehören zwanzig bis 25 Prozent der Bevölkerung, eine sehr reiche Oberschicht, zu der höchstens, also zu den wirklich reichen, höchstens zehn Prozent gehören. Wir sprechen also hier schon über eine Zweidrittelmehrheit.
2: Ja, also man definiert Mittelschicht so, dass man sagt, das sind eben jene Leute, die zwischen 70 Prozent und 150 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen. Das ist auch keine Definition, die von mir selbst stammt, sondern das wurde eben von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung so definiert, die die wichtigsten Erhebungen zur Mittelschicht machen. Und damit ihre Hörer sich das mal vorstellen können, also gehöre ich jetzt eigentlich dazu oder nicht, dann wäre das für einen Single eben zwischen 1.000 und 2.200 Euro netto. Das ist wichtig, es geht um das Nettoeinkommen im Monat und wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie ist mit zwei kleinen Kindern, dann wären das 2.100 bis 4.600 Euro netto im Monat.
1: Und wie sieht es mit Besitz aus? Das ist jetzt das Einkommen, aber ich könnte ja auch Immobilien haben oder ein großes Haus.
2: Das ist zum Teil drin, aber nur zum Teil. Das muss man klar sagen. Vermögen ist nicht leicht in Einkommen umzurechnen. Der einzige Fall, wo das ganz einfach ist, ist beispielsweise, wenn Sie jetzt eine Eigentumswohnung hätten oder ein Familienhaus, dann wird geguckt, okay, wie viel Miete wird denn gespart, dadurch, dass man jetzt eben das Wohneigentum hat. Und dann wird diese fiktive Miete, die man spart, auch noch auf das Einkommen angerechnet.
1: Ich habe vorhin schon mehr oder weniger klar zu erkennen gegeben, dass ich mich zur Mittelschicht zähle. Ich komme aus einer Mittelschichtfamilie. Sie selbst sind Bankkauffrau-Gelernte und Wirtschaftskorrespondentin der Taz, der Tageszeitung in Berlin. Sind Sie auch ein Kind der Mittelschicht?
2: Ja, also ich glaube, ich bin ganz typisch. Also ich bin aufgewachsen in einem Vorort in Hamburg, wo mein Vater, das muss man wirklich sagen, der einzige Vater war, der Abitur hatte. Alle anderen hatten eben eigentlich Hauptschulabschluss, manche Realschulabschluss, aber die meisten hatten tatsächlich nur Hauptschulabschluss. Der normale Beruf der Väter war Polizist oder angestellter Elektrohandwerker, sowas. Und dieser ganze Stadtteil, also ich gehöre zu den ähm, geburtenreichen Jahrgängen äh, in den frühen 60ern, und alle diese Eltern hatten die Hoffnung, dass es ihre Kinder besser haben würden. Und dann, das würde ich gerne noch hinzufügen, weil ich glaube, das ist auch wichtig für die Mittelschicht, wenn man sie heute verstehen will, gab es so einen historischen Schock. Und das war äh, für meine Generation 1980, weil da die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland zum ersten Mal die Ein-Millionen-Grenze überstieg. Für jeden war völlig klar, okay, das bleibt, diese Arbeitslosigkeit, es wird nie wieder Vollbeschäftigung geben. Und dann schaltete dieser ganze Stadtteil auf Sicherheit. Also es war jetzt für diese ganzen Eltern völlig klar, es wird nicht mehr studiert, das Kind soll irgendwas Sicheres machen. Und dann haben alle eine Banklehre oder eine andere kaufmännische Lehre gemacht, so bin ich auch zu meiner Banklehre gekommen, also da setzte diese Verunsicherung der Mittelschicht ein, die, glaube ich, immer noch sehr wichtig ist.
1: Nun schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass die Mittelschichten nicht zu Unrecht klagen, dass es ihnen immer schlechter geht und dass sie immer größere Lasten tragen müssen. Sie fühlen sich ja ebenfalls zu Recht in einer Art Schere, also unten. Da müssen sie immer mehr soziale Leistungen, soziale Hilfe mitfinanzieren. Und von oben stehen sie auch unter Druck, also einmal indem Löhne gekürzt werden, aber auch indem Lieferanten von Großabnehmern unter Druck gesetzt werden oder von großen Lieferanten ihrerseits.
2: Ja, das stimmt. Also die Mittelschicht wird, das kann man glaube ich tatsächlich sagen, in gewisser Weise äh, ausgebeutet. Also sie trägt eigentlich die gesamten Lasten des Staates. Mal, dass die Unterschicht jetzt äh, nur einen, einen kleinen Teil zur Finanzierung des Staates beiträgt, ist ja irgendwie normal. Sie haben ja kaum Geld. Aber was mich schon erstaunt und darum dreht sich ja im Wesentlichen dieses Buches, ist, dass die Mittelschicht das mitmacht, dass die Reichen kaum noch dazu beitragen, den Staat zu finanzieren. Also beispielsweise diese starke Senkung des Spitzensteuersatzes von 53 auf 42 Prozent hat natürlich die Reichen entlastet.
1: Und interessant, das ist ja eine der wichtigen Thesen Ihres Buches, ist, dass diese Opfer, die Mittelschicht ist Opfer, das ist wirklich wahr, aber diese Opfer sind auch Täter, indem sie eine Politik unterstützen, die ihnen verrückterweise selbst schadet und das, obwohl sie die Mehrheit der Wähler stellt, ja ganz besonders dadurch, dass sie ja wirklich zur Wahl gehen, sie im Gegensatz zu anderen Kreisen.
2: Ja, das war der. Ich habe das ja zehn Jahre lang für die Taz begleitet. Diese ganzen Steuergesetze. Das ist ja das, was ich normalerweise, worüber ich normalerweise schreibe, auch die Sozialgesetzgebung. Und das hat mich immer fasziniert, wie das sein kann in einem Staat, wo die Mittelschicht, wie Sie ja sagen, tatsächlich die Mehrheit der Wähler stellt. Wie das eigentlich sein kann, dass diese Mittelschicht permanent gegen ihre eigenen Interessen stimmt. Und äh, meine Erklärung ist eben, dass da drei äh, Mechanismen zusammenwirken, die in der Kombination ganz fatal sind. Das erste ist, die Reichen verschleiern ihren Reichtum. Man weiß tatsächlich fast nichts in Deutschland darüber, wie reich die Reichen wirklich sind. Es gibt keinerlei statistischen Daten, die irgendwas taugen würden. Um das nur mal äh, kurz zu sagen, also wenn man 18.000 Netto im Monat hat, dann wird man vom Statistischen Bundesamt nicht mehr erfasst. Und das betrifft doch ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung. Nun könnte man ja sagen, okay, zwei Prozent, was ist denn das für eine Summe, ist ja auch irgendwie unwichtig. Aber man muss, muss wissen, dass bereits dem obersten ein Prozent, 23 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland gehört. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Konzentration beim Reichtum. Und genau dieser Reichtum wird statistisch nicht erfasst. Das ist sozusagen das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass die Mittelschicht fatalerweise dazu neigt, sich selbst für reicher zu halten, als sie ist. Da gibt es dann auch immer schöne Untersuchungen vom Statistischen Bundesamt wieder, wo Leute gefragt wurden, sie sollen mal sagen, ab wann Reichtum anfängt. Und dann äh, stellt man eben fest, Reichtum fängt immer gerade oberhalb des eigenen Einkommens an. Also wenn beispielsweise jemand 1.500 Euro im Monat verdient, dann wird dieser Mensch sagen, Reichtum ist bei 2.000 Euro. Verdient jemand 5.000 Euro, dann sagt er, Reichtum ist bei 6.000 Euro. Verdient er eine Million, wird er sagen, Reichtum ist bei 5 Millionen oder 2 Millionen. Das heißt, Sie haben diese ganz seltsame, dieses ganz seltsame Phänomen, dass erstens sich keiner für reich hält. Denn Reichtum beginnt ja immer knapp oberhalb des eigenen Einkommens. Zweitens ist es so, dass gerade die Mittelschicht das Gefühl hat, ich muss mich nur ein bisschen anstrengen, dann bin ich selber reich. So Und die, der dritte Trend ist, dass die Mittelschicht auch deswegen denkt, sie sei dem Reichtum ganz nah, weil sie sich vehement von der Unterschicht abgrenzt. Also das hat man ja zuletzt eigentlich gemerkt, als Westerwelle sich nochmal sehr stark über die Hartz-IV-Empfänger lustig gemacht hat. Es gibt eine Verachtung für die Unterschicht. Und das führt dann fatalerweise dazu, dass sich die Mittelschicht mit den Eliten oder den Reichen solidarisiert und eben gar nicht merkt, dass sie da Steuergesetze durchwinkt, die ihr selbst nur schaden
1: meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an die Autorin heute Morgen mit Ulrike Herrmann zu ihrem Buch Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht erschienen bei Westend Preis 16,95 Euro. Sie können sich an dieser Sendung auf mehrere Weisen beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681 65100 Saarbrücken 65100 Sie können mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de und Sie können auch jetzt schon oder auch noch nach der Sendung einen eigenen Kommentar oder Ihrem Meinung ins Internet stellen, nehmen Sie auf unseren Webblog gehen. Dazu nehmen Sie www.sr2.de, dann fragen einen Autor. Es ist wirklich relativ leicht. Ich habe es mir gestern noch mal genau angeguckt. Jetzt hören wir aber mal den ersten Anruf.
0: Mein Name ist Peter Stoß-Quirschied. Kann es nicht sein, dass diese sogenannte Mittelschicht von der Politik sich nicht richtig behandelt fühlt? Fallen nicht immer mehr Mittelschichter in den letzten Jahren aus dem System heraus. Die Bankenkrise und die Eurokrise haben doch alles verstärkt ist nicht zu befürchten, dass in naher Zukunft diese Mittelschicht in ihren Substanz sich langsam auflösen wird.
2: Also wo Sie recht haben, ist, dass die Mittelschicht tatsächlich schrumpft. Und sie schrumpft in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Also um das nun mal klar zu machen, im Jahr 2000 gehörten noch 62 Prozent der Deutschen zur Mittelschicht. Und nur sechs Jahre später, 2006, waren es nur noch 54 Prozent. Und die meisten, haben Sie auch recht, sind nicht etwa aufgestiegen, sondern abgestiegen. Das heißt, die Unterschicht hat sich dann in der gleichen Zeit eben auch schon 25 Prozent erweitert. Wenn Sie jetzt auf diese sehr interessante Frage kommen, wie wird denn die Finanzkrise jetzt diesen Prozess noch beeinflussen oder auch verstärken? Da muss ich sagen, da bin ich echt hoch besorgt. Denn bei der Finanzkrise wird sich ja vor allen Dingen am Ende die Frage stellen, wer zahlt denn jetzt für die Rettungsmaßnahmen? Denn das Konjunkturpaket beispielsweise hat ja 102 Milliarden gekostet. Wie stark ähm, die Rettung der Banken am Ende den Haushalt belasten wird, das weiß man noch gar nicht. Und natürlich jetzt, das werden Sie ja auch in der Zeitung lesen, reden schon alle davon, dass man wieder die Mehrwertsteuer erhöhen will. Und äh, das wäre aus meiner Sicht komplett fatal. Denn bei der Finanzkrise ist es ja so, dass die Steuermittel eingesetzt wurden, um das Vermögen zu retten, das in den Banken lagerte. Nun muss man sich mal angucken, wer hat denn dieses Vermögen? Und da ist es so, dass die 30 Prozent der Reichsten in Deutschland oder der Wohlhabendsten besitzen eigentlich alles. Die untersten 70 Prozent, das müssen Sie sich mal klar machen, haben nur 9 Prozent am Gesamtvermögen in Deutschland. Das heißt, das Steuergeld aller wurde eingesetzt, um das Vermögen von 30 Prozent zu retten. Wenn man jetzt auch noch die Mehrwertsteuer erhöht, um dann sozusagen diese Haushaltsdefizite zu decken, dann ist es wieder so. Alle zahlen dafür, dass 30 Prozent eben ihr Vermögen behalten konnten. Und das finde ich also eklatant ungerecht. Und man müsste aus meiner Sicht eigentlich dann eben ganz gezielt die Spitzensteuersätze bei der Einkommensteuer erhöhen, die Steuern auf die Kapitalerträge erhöhen, auch die Erbschaftssteuern erhöhen. Das geht aber nur, wenn die Mittelschicht davon wegkommt, sich immer mit den Reichen zu solidarisieren, so wie sie das in der Vergangenheit gemacht hat.
1: Ganz in die Richtung geht auch eine Frage von Alois Klees aus Wustweiler. Er fragt, wurde bei den letzten Bundestagswahlen die Mittelschicht, die vielleicht überproportional mit Steuern belastet ist, mit den Parolen Leistung muss sich wieder lohnen oder mehr netto vom Brutto nicht bewusst geködert? Und muss man nicht, wenn man diese Schicht entlasten will, Steuern dort erheben, wo Geld im Überfluss ist, das heißt, wo damit spekuliert wird?
2: Ja, also kann ich nur sagen, da hat der Zuhörer völlig recht. Und es ist in der Tat so, dass dieser Slogan Leistung muss sich lohnen einer der zentralen Slogans ist, mit dem man die Mittelschicht immer ködert. Das ist ja genau die Idee, die die Mittelschicht hat. Man muss sich nur ein bisschen anstrengen, dann gehört man auch zu den Reichen. Und was eben äh, nicht gesehen wird, ist, wie stark die Herkunft in Deutschland bestimmt, was aus einem Kind wird. Und das gilt nicht nur für die Unterschicht, wo das jetzt sehr gerne diskutiert wird, dass äh, arme äh, die, äh, die Kinder armer Eltern äh, irgendwie immer in der Hauptschule landen, weil ihre Eltern nicht mit ihnen Lesen abends, sondern das gilt auch für die Mittelschicht. Die hat praktisch keine Möglichkeit, in die Oberschicht aufzusteigen. Das merkt man ganz besonders bei Untersuchungen, wenn es darum geht, wo kommen eigentlich die Manager her von den DAX-Unternehmen. Dann stellt sich raus, die kommen alle mit ganz wenigen Ausnahmen immer aus der Oberschicht.
1: Also diese Mittelschicht ist mir jetzt wirklich schon seit Jahrzehnten ein Rätsel, eben weil ich es ja. aus der eigenen Familie, und dem eigenen Freundesgeist so gut kenne. Das ist ja eine Schicht, die hat einerseits im Vormärz 1848 die deutsche Demokratie begründet, mhm. hat aber auch Hitler sehr heftig unterstützt. Das ist eine Schicht, die das Bürgertum bildet, das Bürgertum in einem sehr positiven, aber auch in einem sehr negativen Sinne. Warum wird das so wenig untersucht?
2: Ja, das stimmt. Also es hat mich auch fasziniert. Also ich meine, deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, weil ich dachte, da gibt es eine Lücke. Was man schon sagen muss ist, es gibt einige Bücher, auch nicht viele, aber einige, die haben sich schon damit beschäftigt, so ganz konkret, wie wird dann jetzt eigentlich die Mittelschicht ausgeplündert durch den Staat? Die haben dann irgendwie das Steuersystem untersucht oder äh, das Gesundheitssystem. Aber was es wirklich noch gar nicht gab, ist die Frage, warum macht die Mittelschicht das eigentlich mit, die doch selber die Mehrheit in diesem Staat stellt? Und also das muss ich selber sagen, obwohl das natürlich jetzt wie Eigenwerbung klingt, aber äh, das ist tatsächlich das erste Mal mit meinem Buch, dass diese Frage gestellt wird.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich die Abstände nicht wirklich vorstellen kann. Also für einen Hartz-IV-Empfänger ist jemand, der, sagen wir mal, einen Besitz von 300.000 Euro hat, schon unglaublich reich. Ja, genau. Aber derjenige, der jetzt ein kleines Häuschen hat und verdient mit Frau zusammen recht gut und hat vielleicht einen Besitz von alles in allem einer halben Million, der kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht eine Million haben oder fünf Millionen oder zehn Millionen, sondern 100 Millionen und mehr. Das heißt, man kann sich die Abstände gar nicht vorstellen und denkt dann, man gehört zu denen, die eigentlich Milliarden haben.
2: Ja, genau. Also das ist ganz erstaunlich, diese völlige Unmöglichkeit offensichtlich, sich Reichtum vorzustellen. Einen Grund habe ich ja schon genannt, also dass man auch statistisch praktisch nichts über diese Reichen weiß, weil das nicht erfasst wird vom Statistischen Bundesamt. Also man hat irgendwie die etwas absurde Situation, dass man über Hartz-IV-Empfänger alles weiß und über Millionäre in Deutschland nichts. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, glaube ich, der spezifisch deutsch ist, warum man irgendwie sich das mit dem Reichtum so schlecht vorstellen kann. Und das liegt tatsächlich an dieser Nachkriegszeit. Also es gibt ja diesen Begriff für Deutschland nivellierte Mittelstandsgesellschaft, was ja irgendwie ausdrückt, dass eigentlich alle gleich sind und es nur kleine Unterschiede gibt, meinetwegen zwischen einem Arzt und einem Angestellten in einer Autofabrik. Das ist eine reine Legende. Aber diese Legende der nivellierten oder Mittelstandsgesellschaft ist ja entstanden nach dem Krieg, als natürlich alle das Gefühl hatten, und das ist ja auch so ein stehender Ausdruck, es war eine Stunde Null. Und alle hatten das Gefühl, jeder fängt bei Null wieder an. Es gab ja riesige Zerstörungen, es gab diese ganzen Flüchtlingsströme, jeder schien irgendwie nur verloren zu haben. Und diese Idee, dass jeder nur verloren hatte, wurde ja dann auch nochmal verstärkt bei der Währungsreform, wo jeder dann wieder mit einem Kopfgeld 45 Mark anfing. Also hatten alle das Gefühl, es ist eine total egalitäre Gesellschaft. Und was völlig unterging war, dass die Produktionsmittel ja weitgehend unbeschadet überstanden. Und natürlich den der Grundbesitz. Und der Grundbesitz, die wurden ein bisschen belastet, aber eben nicht stark. Also der, der Grundbesitz und vor allen Dingen aber tatsächlich auch die Fabriken, obwohl sie zum Teil zerstört waren, haben aber eigentlich doch unbeschadet überstanden und Deutschland war vorher eine Klassengesellschaft und auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Klassengesellschaft. Aber dieser immense Schock des Zweiten Weltkriegs zusammen mit dieser Stunde Null, in Anführungsstrichen, hat dann dazu geführt, dass man das nicht mehr wahrgenommen hat.
1: Und es war ja auch so in den 50er Jahren und auch noch in den 60er Jahren, dass alle immer etwas mehr verdient haben, wirklich fast alle. Also der einfache Arbeiter hat profitiert, der Chef hat natürlich noch mehr profitiert und die Milliardäre haben noch mehr profitiert, aber das hat man ja nicht gesehen. Man ist ja auch eigentlich zufrieden, wenn es einem selbst schon ein bisschen besser geht, ist ja alles in Ordnung.
2: Ja genau, also man hat das dann, Historiker haben das dann den Fahrstuhleffekt genannt, alle fahren nach oben, also äh, wohin man fährt, das ist zwar sehr unterschiedlich gewesen, die einen nur in den ersten Stock und die anderen in den hundertsten Stock, aber alle sind nach oben gefahren und natürlich gab es enorme Wohlstandsgewinne, also auch Arbeiter konnten sich plötzlich Sachen leisten, die waren vorher undenkbar, also beispielsweise ein Auto oder eine Wohnung mit einem Wohnzimmer. Das kann man gar nicht überschätzen, was das bedeutet hat. Also vorher gab es ja die berühmte Wohnküche. Wohnzimmer, das war nur was für Reichere oder Angestellte, die es schon zu was gebracht hatten. Der Arbeiter hatte keinen Ort, wo man nur wohnte, sondern es gab nur Schlafzimmer und die Wohnküche. So und jetzt die gute Stube, dieses Zeichen eigentlich von Nobilität, zog nun also plötzlich auch bei den Arbeitern ein. Sie konnten sich ein Auto leisten, sie konnten auch in Urlaub fahren. Auch was völlig Neues. Selbst Arbeiter waren in Italien. Und das hat natürlich dazu geführt, dass alle erstmal das Gefühl hatten, die Klassengegensätze lösen sich auf. Hören wir noch eine telefonische Frage.
0: Hallo, hier ist Paulus aus Merzig. Also wenn ich mich mit der Oberschicht vergleichen würde, beispielsweise mit Formel-1-Helden oder Fußballstars, die ja Millionen bekommen, dann bin ich nicht Mittelschicht, sondern eher Unterschicht. Nehmen wir unsere Politiker, das sind in großen Teilen doch nur Lobbyisten, wie zum Beispiel unser Grüner Ulrich hier an der Saar, der sich von gewissen Ostermännern finanzieren lässt, dann denke ich, was kann man dagegen noch tun? Die kleinen Parteien sind nicht besser wie die großen Parteien. Oder man müsste die ganz kleinen Parteien wählen, die Splitterparteien, die aber dann auch kaum eine Chance hätten. Ich denke, dass man auch auf Markenprodukte verzichten sollte, die ja auch wieder eine Lobby haben, nämlich die Werbung. Also man kann nur wenig tun, aber das Wenige, was man tun kann, sollte man versuchen zu tun.
1: Ja, zur Lobbyarbeit gingen hier auch schon Mails ein, zum Beispiel von Walter Dickumay aus Neunkirchen. Was meinen Sie dazu?
2: Ja, also erstmal kann ich nur sagen, dass Herr Ulrich es inzwischen schon zu bundesweiter Bekanntheit gebracht hat. Selbst in Berlin staunen wir ja, was hier im Saarland möglich ist. Ja, mal aber jetzt abgesehen davon, also zu, zum Thema Lobbyarbeit. Natürlich ist es so, dass Lobbyisten wahnsinnig wichtig sind und wahnsinnig einflussreich. Trotzdem müssen ja Lobbyisten auch immer versuchen, ihr Publikum zu erreichen. Also man, das, was die Lobbyisten sagen, das muss ja geglaubt werden. Beispielsweise ein sehr wichtiges Lobbyinstrument sind ja Zeitungen. Aber die Zeitungen müssen auch gekauft werden von den Lesern. Parteien müssen Wahlen gewinnen. Das heißt, die Lobbyisten sind nicht schrankenlos mächtig, sondern sie bedienen die Bedürfnisse der Mehrheit. Und es ist fatal, wenn diese Mehrheit immer denkt, sie sei nur Opfer und gar nicht sieht, wie sie selbst an ihrem eigenen äh, Untergang oder, um es weniger dramatisch auszudrücken, an ihrer eigenen Ausplünderung mitwirkt. Das heißt, die Lobbyisten haben nur dann aus meiner Sicht Erfolg, wenn sie der Mittelschicht tatsächlich das Gefühl geben, dass sie ein Teil der Oberschicht sei oder dass da gemeinsame Interessen seien und dafür braucht man eben ganz wesentlich einen gemeinsamen Feind. Deswegen ist die Verachtung für die Unterschicht so wichtig. Da es wird eben der Mittelschicht immer zu suggeriert, ihr werdet von der Unterschicht ausgeplündert, deswegen müsst ihr auch für Steuersenkungen sein, denn von diesen Steuern, die ihr zahlt, profitiert doch nur die Unterschicht. Und dann plötzlich ist die Mittelschicht bereit, Steuersenkungen durchzuwinken, die eigentlich nur den Reichen nutzen.
1: Liegt das nicht vielleicht zum Teil auch daran, dass die Unterschicht einfach zum Teil unangenehmer ist als die Oberschicht. In der Oberschicht gibt es zumindest einige wenige kultivierte Menschen, die einen vernünftigen Umgangston haben, mit denen man sich gut unterhalten kann. Wenn es in der Unterschicht auch viele Leute gibt, mit denen man sich nicht gut unterhalten kann, die weder ihre Zeitung jemals lesen würden, noch diesen Sender jemals einschalten würden, die mhm. vielleicht sogar noch gewalttätig sind und besoffen über die Straßen laufen. Ich bringe jetzt ein paar Klischees, aber das spielt, glaube ich, schon eine Rolle bei der Einschätzung.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also äh, klar, der Bildungsunterschied zwischen der Unterschicht und äh, der Oberschicht macht sich immer positiv bemerkbar zugunsten der Oberschicht. Aber interessanterweise ist es ja so, dass die Unterschicht nicht so schlimm ist, wie es zum Beispiel Fernsehzuschauer gerne hätten. Weswegen man jetzt also Doku-Sopes über die Unterschicht dreht, wo es dann eben um prügelnde Familien geht und arbeitslose Väter und so weiter, die werden gar nicht mehr mit äh, Schauspielern aus der Unterschicht besetzt. Oder sagen wir mal, es sind gar keine äh, Dokumentarfilme mehr, sondern in, tatsächlich werden diese Situationen alle gestellt mit ganz normalen Schauspielern, weil die Unterschicht nicht schlimm genug ist. Das heißt, da verstärkt sich auch so ein Vorurteil ganz von selbst.
1: Und das wird anscheinend, wenn Sie das richtig interpretieren aus dem Fernsehen, wird dieses Vorurteil sogar bewusst transportiert. Das, man könnte auch sagen, hier wird eine bestimmte Propaganda gemacht.
2: Ja genau und die Privatsender wiederum äh, senden dann diese Art von Unterschichtenfernsehen, das gar nicht von der Unterschicht geguckt wird, sondern von der Mittelschicht, die sich nach unten abgrenzen will, weil es dafür einen Bedarf gibt. Ne? Mhm. Dann wird ein, da, Also da gibt es reale Einschaltquoten und dann wird sich eben über die Unterschicht lustig gemacht.
1: Ein Hörer aus Homburg, Hans-Jürgen Kiefer, fragt in mehreren Fragen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, wie sich das auswirkt auf den Mittelschichtkonsumenten, wie das ist mit den hochbezahlten Aufsichtspersonen, die anscheinend versagt haben. Und er fragt zum Beispiel, sind die bestehenden Finanzaufsichtsbehörden zahnlose Papiertiger?
2: Ja, das kann man so sagen, dass ähm, Bundesbank und BaFin, also die beiden Aufsichtsbehörden für den Bankensektor hier in Deutschland, komplett versagt haben. Und äh, zum Teil haben sie auch deswegen versagt, weil sie eben gar keine gesetzlichen Grundlagen hatten, um wirklich zu kontrollieren. Auch da muss man sagen, das war ganz wesentlich ein Werk von Rot-Grün, den äh, Finanzmarkt zu liberalisieren. Aber auch das wurde ja ge gemacht, weil also auch die SPD offensichtlich dachte, das wollen die Wähler. So Natürlich, jetzt gibt es äh, äh, eine gewisse Ernüchterung und ich denke mir auch, dass es zu einer stärkeren Regulierung der Finanzmärkte kommen wird. Aber wie gesagt, die zentrale Frage aus meiner Sicht ist, wer wird am Ende dafür bezahlen? Und wenn die Mittelschicht so macht wie bisher, dann kann man ganz sicher sein, sie wird bezahlen, obwohl sie gar kein Vermögen hatte, das gerettet wurde.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio oder auf Deutschlandradio Wissen Fragen an die Autorin, heute mit Ulrike Hermann zu ihrem Buch Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht.
0: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an und ich wollte von der Autorin wissen, woher sollen all die Milliarden noch kommen, besser gesagt, wo sollen sie kreiert werden, die der Mittelstand nicht mehr aufbringen kann. Zum Beispiel HRE, zum Beispiel IKB, zum Beispiel Griechenland, die Euro-Rettung allgemein. Das überfordert doch alle Leute und wie die Autorin so schön sagt, verschleiert die großen Industrie ihr Geld und was soll man noch machen, wie soll eigentlich dieses Land dieses noch stemmen können.
2: Ja, also ich würde, also neben dem, was ich jetzt schon gesagt habe, dass ich finde, man kann die Steuern ruhig erhöhen, also beispielsweise, um nochmal auf die Einkommensteuer zu kommen. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was es bedeutet hat, die Einkommensteuer, den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent zu senken. Ich meine, das ist zwar schon irgendwie ein dramatischer Sprung, aber ich glaube, die meisten denken irgendwie, okay, kann man ja auch machen. Aber das war historisch tatsächlich einmalig also die einkommensteuer so wie wir sie heute haben wurde im jahr 1920 eingeführt vorher gab es im eigentlichen sinne keine moderne einkommensteuer so und seit 1920 lag der spitzensteuersatz immer bei 60 prozent oder eben knapp darunter also auch unter helmut kohl lag der spitzensteuersatz noch lange Zeit bei 56 Prozent und selbst 53 Prozent war also historisch gesehen schon eigentlich niedrig. Und dann kommt irgendwie eine Bundesregierung und sagt, schwupps, das sind jetzt nur noch 42 Prozent. Diese Einkommenssteuerreformen haben dazu geführt, dass ungefähr pro Jahr 40 Milliarden Euro fehlen. Das ist einfach Geld. Und keiner kann mir erzählen, dass die äh, Unternehmen oder die äh, Spitzenverdiener 1980 äh, am Hungertuch genagt hätten, nur weil sie damals eben zwischen 53 und 56 Prozent an Einkommenssteuern in der Spitze zahlen mussten. Da sind also tatsächlich schon Milliarden zu gewinnen. Eine andere wirklich wichtige Quelle, die man ganz bequem anzapfen könnte, wäre einfach, die Finanzämter besser auszustatten. Also die Steuerflucht in Deutschland ist enorm. Die meisten Leute denken ja, dass die Steuerflucht vor allen Dingen Richtung Schweiz stattfindet oder in andere Steueroasen. Aber es ist tatsächlich so, dass Deutschland selbst die größte Steueroase ist. Und zwar einfach dadurch, dass die Finanzämter gar nicht systematisch die Steuererklärung von Spitzenverdienern kontrollieren. Also um ihnen das einfach auch mal an einer Zahl klarzumachen. In Deutschland gibt es 30.000 Menschen, die ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von über 500.000 Euro haben. Von diesen 30.000 Leuten werden aber pro Jahr nur 1.770 überhaupt überprüft. Das ist jetzt eine offizielle Zahl der Bundesregierung, die rausgekommen ist aufgrund einer kleinen Anfrage im Bundestag. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Spitzenverdiener sind, dann können Sie eigentlich ziemlich sicher sein, dass Sie erstmal alles angeben können und dass das dann eben vom Finanzamt auch schon mal durchgewunken wird. Oder anders gerechnet, das kommt, ist eine Rechnung, die dann immer von den Gewerkschaften kommt. Die sagen ja, jeder einzelne Betriebsprüfer würde im Jahr ungefähr 1,5 Millionen an zusätzlichen Einnahmen eintreiben. Trotzdem ist es so, dass hier 2700 Betriebsprüfer und 300 Steuerfahnder fehlen. Oder noch eine andere Zahl, wo auch klar wird, wie viel man da ermitteln könnte. Jeder einzelne geprüfte Fall bei Leuten, die eben ungefähr 500 1000 Euro und mehr an zu versteuerndem Einkommen haben, ergibt eine Nachzahlung von 135.000 Euro. Also da können Sie sich einfach vorstellen, wie viel da verloren geht.
1: Sie schreiben das in Ihrem Buch ganz schön am Beispiel der Wut über die Manager. Und diese Wut ist ja zum Teil eine, wie soll ich sagen, eine Art Alibi-Wut, um nicht auf andere Leute wütend sein zu müssen. Und Sie schreiben, es ist ganz interessant, dass kein Mensch darüber redet, dass man einfach den Spitzensteuersatz für solche Leute erhöhen könnte und dann wäre das Problem gelöst. Stattdessen redet man darüber, die Einkommen zu beschränken, was fast nicht möglich ist.
2: Ja, das finde ich auch so erstaunlich. Also, dass, wenn man über die Managergehälter redet und sich dann eben erregt, dass der neueste Trick in Deutschland dann immer ist, dass die Manager spenden sollen. Also, freiwillig. Also, das war zum Beispiel der Fall bei Wendelin Wiedeking. Das war ja der ehemalige Porsche-Chef. Und als der ging, sollte der nochmal 50 Millionen sozusagen als Abschiedsgeschenk bekommen. Ja, kann man sich nur sagen, ja, fragen, ja, warum soll er das nicht bekommen? Er war ja schließlich bei einer privaten Firma namens Porsche angestellt. Und wenn diese Eigner, Pies und Porsches, bekanntlich Milliardäre, ihm 50 Millionen geben wollen, dann sollen sie das doch erstmal tun. Aber nein, Wiedeking wurde sozusagen durch moralische Empörung gezwungen, 25 Millionen zu spenden. Gleiches dann bei diesem Ike, das war der Manager bei Karstadt, der hat irgendwie nur ganz kurz da amtiert, hat dann aber auch Millionen, eine Abfindung bekommen. Wieder dieser Druck der Bevölkerung, er müsse jetzt spenden, hat er auch gemacht. Was mich aber eben tatsächlich wundert ist, warum sagt man nicht einfach Spitzensteuersatz rauf, dann kann man sich die moralische Empörung sparen, das ist ja auch aufwendig jedes Mal wieder und es wird eben gleich einfach abgeführt. Vor allen Dingen aber finde ich an der ganzen Empörung über die Manager wirklich interessant, dass sich niemand fragt, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Managergehälter am Gesamtgewinn eines Unternehmens. Das haben nämlich mal Aktionärschützer ausgerechnet. Und interessanterweise haben diese Vertreter der Kleinaktionäre überhaupt nichts dagegen, dass Manager viel verdienen. Denn ihr Argument ist, das sind ja sowieso nur 1,48 Prozent der Gesamtgewinne. Und was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass eben sich niemand in Deutschland fragt, wo bleiben dann eigentlich die 98,52 Prozent der anderen Gewinne? Das heißt, man regt sich immer über den Manager auf, fragt er sich aber nie, wer eigentlich die Kapitaleigner sind, die Besitzer dieser Aktiengesellschaften und was eigentlich dort mit den Gewinnen passiert. Dass es richtig ist, sich über Gewinne Gedanken zu machen, liegt daran, dass... Die Gewinne in den vergangenen Jahren ja nur deswegen so explodieren konnten, weil gleichzeitig die Löhne für die normalen Angestellten gesunken sind. Also die Mittelschicht hat verloren, auch als Arbeitnehmer. Die Gewinne sind explodiert, aber man erregt sich immer nur über ein Randphänomen namens Manager.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin.
0: Stefan Brabender aus Friedrichsberg. Schönen guten Morgen. Ein Phänomen der letzten Jahre in Wahlkämpfen ist, dass seitens der etablierten Parteien, die mit ihrem politischen Latein am Ende sind, in Hinsicht auf ein schlechtes Abschneiden bei der Wahl nur noch die Möglichkeit bleibt, vor den Linken zu warnen und wahre Horrorszenarien über eine Politik auf diese Weise auszumalen. Dabei wäre nach meinem Dafürhalten eine Konsequenz linksgeführte Politik unter Berücksichtigung der deutschen Verfassung eine mögliche Alternative und selbst die schlechteste linke Politik hätte nicht annähernd ein deutsches Desaster angerichtet, wie es zurzeit herrscht. Wieso, denken Sie, funktioniert diese Verteufelung der linken Politik immer noch?
2: Ja, die Frage ist sehr gut und die Antwort ganz einfach. Die Verteufelung der Linken ist eigentlich wieder das Gleiche, was auch sonst sich abspielt bei der Verachtung für die Unterschicht. Nicht? Also eigentlich wird immer den Linken sozusagen subkutan unterstellt, dass die irgendwie degutant seien und dringend abzulehnen. Und das funktioniert, weil die meisten Leute eben tatsächlich die Linkspartei immer, also ganz fälschlich, aber egal, mit der Unterschicht assoziieren. Es ist in Deutschland absolut nicht angesagt, gerade zum Beispiel als Akademiker oder so, sich für die Unterschiede zu interessieren. Und äh, man, es ist richtig schwierig, als Akademiker zum Beispiel zu sagen, dass man die Linkspartei wählt.
1: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch die Angst der Leute, dass Linke ihnen ihr kleines Häuschen wegnehmen oder ihre Eigentumswohnung oder vielleicht sogar den Wagen vor der Tür?
2: Ja, also ich meine, kann ich nicht genau beurteilen, ob sie diese Angst haben. Es würde mich aber nicht wundern, weil das ja dann wieder dieser Mechanismus wäre, äh, zu glauben, dass weil man selber ein kleines Häuschen hat, damit schon zu den Reichen gehört. Also ein bisschen anders gelagert kann man genau diesen Mechanismus jetzt wieder bei der Diskussion um, um die Finanztransaktionssteuer sehen. Da kommt ja die FDP dann immer mit dem Argument, ja, die können wir nicht einführen, weil dann ja die kleinen Sparer belastet werden. Da wird irgendwie nie in dieser Diskussion die Frage gestellt, ja, wie viele kleine Sparer gibt es denn? Und vor allen Dingen, wo sind die großen Vermögen? Sondern ähm, die FDP als Sachwalter für die Millionäre bemüht den kleinen Sparer, um ihre Interessen durchzubringen. Und das ist eben ganz typisch. Der kleine Sparer, dem wird eingeredet, er hätte die gleichen Interessen wie Millionäre.
1: Ein Hörer aus der Schweiz, Peter Lärmen, fragt, warum sägt nach Meinung der Autorin die Mittelschicht so beständig an dem Ast, auf dem sie sitzt? Und zwar auch auf eine ganz andere Weise, als wir bis jetzt besprochen haben, nämlich indem Qualitätsprodukte made in Germany hergestellt werden. Man kauft aber dann bei Mediamarkt und Co. ein, irgendwelchen Ramsch aus Fernost. Das heißt, durch das Einkaufsverhalten sägt man eigentlich auch an dem Ast, auf dem man sitzt.
2: Ja, also da muss ich mal sagen, dass ich eigentlich eine andere Meinung vertrete, denn es ist ja so, das ist zwar stimmt, dass wenn man dann beim Mediamarkt einkauft, ganz oft dann auch chinesische Produkte da findet. Auf der anderen Seite, das hat ja glaube ich auch schon jeder gehört, ist Deutschland ja... Exportweltmeister oder vielleicht auch der zweitgrößte Exporteur nach China, also Exportvizemeister. In jedem Fall ist es aber so, dass wir sehr viel mehr exportieren, als wir importieren und das ist äh, höchst ungesund. Also Und zwar erstens für die Gesamtweltwirtschaft, aber auch für uns selbst, weil das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber als kurzen Satz, dass nichts anderes bedeutet, als dass wir permanent Geld wegschenken. Wenn man über Jahre und Jahrzehnte immer mehr exportiert als importiert und eine riesen Leistungsbilanz Überschuss hat, ist es am Ende so, dass man Geld verschenkt. Das zeigt sich ja jetzt bei Griechenland beispielsweise, da haben wir auch immer sehr viel mehr hin exportiert als importiert. Gut, jetzt sind die Pleite, wir werden nicht das ganze Geld wiedersehen. Das heißt, ich finde es in Ordnung, wenn man im Mediamarkt chinesische Produkte kauft oder äh, beim Griechen äh, Oliven aus äh, Griechenland kauft. Es kann nicht so sein, dass wir jetzt hier so tun, als seien wir eine Insel und nur noch äh, deutsche Produkte kaufen. Es
1: sind sehr, sehr viele telefonische Anfragen eingegangen. Hören wir gleich die nächste.
2: Burga Jochem, Saarbrücken. Kann es sein, dass das eigentliche Problem aber die Führungsschicht ist, die Unternehmenskulturen schafft, die sie selbst als positives Denken verbreitet? Es hält sich doch heute jede kleine Verkäuferin für eine Führungskraft. Ich selbst bin
0: eine Liberale, allerdings eine mit sozialem Gewissen und bin daher Sozialdemokratin. Genau das soziale Gewissen fehlt zunehmend aber der Führungsschicht, die Ideologien und Führungskulturen schafft. Wie sehen Sie das?
2: Ja, Sie haben genau recht. Es tut mir richtig leid, dass mein Buch schon fertig ist, sonst hätte ich jetzt Ihre Idee nochmal als ein gesondertes Kapitel aufgenommen. Sie haben natürlich tatsächlich recht, also diese, dieser Trend, jeden Arbeitnehmer sozusagen zum Unternehmer umzudefinieren oder zur Führungskraft auch auf untersten Ebenen, das führt natürlich noch erst recht dazu, dass die Mittelschicht ihren eigenen Status verkennt.
0: Eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Mich würde interessieren, welche Parteien man nun wählen soll, die meine Interessen als Mittelschichtler vertreten. Für mich ist das leider nicht erkennbar.
1: Dasselbe fragt auch Jürgen Bost aus St. Ingbert. Welche Parteien in Deutschland sind eigentlich besonders freundlich zur Mittelschicht? Das wird jetzt eine schwierige Diskussion.
2: Ja, also das ist ja genau das, was mich daran fasziniert hat. Also ich kann Ihnen jetzt leider keine Wahlempfehlung geben. Mein Buch ist auch kein parteipolitisches Buch in dem engeren Sinne, sondern das Interessante ist doch, und das äh, macht ja jetzt auch ihre Schwierigkeit aus, sich da als Wähler zu entscheiden, dass alle Parteien, ob das die SPD ist, die Grünen sind, die FD, äh, FDP ist oder die CDU, alle haben als Kernzielgruppe die Mitte. Nicht? Also zum Beispiel das, was wir jetzt haben, die CDU und die FDP, die nennen sich ernsthaft eine Koalition der Mitte. Und Sie werden sich ja noch alle daran erinnern, wie die SPD erst die Mitte äh, versuchte zu catchen und dann äh, 2005 auf die neue Mitte umstieg. Aber egal, es geht immer um die Mitte, was natürlich auch rational ist für die Parteien, denn die Mitte ist ja die Mehrheit. Also nicht nur, dass es im Augenblick immer noch... So ist das, 54 Prozent aller Bürger zur Mittelschicht gehören, wenn man das ökonomisch definiert. Sie gehen ja tatsächlich auch alle zur Wahl. Also das Problem bei den Unterschichten ist ja, von denen geht fast niemand mehr zur Wahl. Das heißt, die Mittelschicht ist an der Urne auch noch überrepräsentiert. Deswegen kann es sich keine Partei leisten, an den Interessen der Mittelschicht vorbeizuregieren. Und das ist ja genau das Bestürzende. Wenn alle Parteien das Gefühl haben dass Steuersenkung irgendwie was ist, was bei der Mittelschicht ankommt als Programm. Da muss ich, finde ich, die Mittelschicht mal dringend fragen, warum machen wir das mit?
1: Das Steuernproblem ist ja auch das Problem des Staatsverständnisses. Mm -mm. Und da scheint es ja auch populär zu sein, vor allen Dingen bei einigen Parteien, auf den Staat immer zu schimpfen. Genau. Ein ganz kluger Mann hat mal gesagt, nur sehr reiche Leute können sich einen armen Staat leisten.
2: Ja, das stimmt. Also ein ganz zentraler Trick der Oberschichten ist, den Staat zu disqualifizieren und der Mittelschicht auch einzureden, dass sie vom Staat nichts haben, sondern dass der Staat nur dazu da sei, faule, perfide Unterschichten zu alimentieren. Und dabei verkennt die Mittelschicht völlig dass sie eigentlich die Schicht ist, die am stärksten vom Staat profitiert hat. Das fängt banalerweise schon damit an, dass ja vor allem die Mittelschicht alle Beamten stellt und auch ein Großteil der Dienstleister für den Staat. Also ob das jetzt Werbeagenturen sind, die dann irgendwelche Plakate machen oder Gärtner, die da dann den Stadtgarten neu herstellen. Die Mittelschicht ist eigentlich sozusagen diejenige, die von der Berufstätigkeit her den Staat am Leben erhält.
1: Und die auch zum Beispiel im Bildungssystem am meisten davon profitiert, denn die schicken ihre Kinder ja auf viele Schulen und Universitäten.
2: Ja, das war dann genau, das ist der zweite Aspekt, nicht nur, dass sie beim Staat arbeiten, sie nehmen auch vor allen Dingen seine Dienstleistungen in Anspruch und ganz wichtig ist tatsächlich äh, die Bildung, also die Bildungsoffensive, die ab den 60er Jahren gestartet hat, durch den Neubau der Universitäten und den Ausbau der Gymnasien ist ja im Wesentlichen der Mittelschicht zu, äh, zugute gekommen, also die Mittelschicht hat ihre Kinder schon immer aufs Gymnasium geschickt. Neu war, dass auch die Mittelschicht aufs Gymnasium gegangen ist. Und insofern ist es jetzt also besonders wahnsinnig, dass die Mittelschicht sich immer einreden lässt, der Staat sei nicht wichtig.
1: Ulrike Hermann zu ihrem Buch Hurra, wir dürfen zahlen.
0: Weil der Dikum aus Neunkirchen, Stichwort Lobbyarbeit des Großkapitals. Würden Sie zugestehen, dass Weichenstellungen der Politik in völlig unverhältnismäßiger Weise die Interessen des Großkapitals berücksichtigen und dass dabei eine ganz wichtige Rolle spielt, dass die Oberschicht ungleich wirkungsvollere Möglichkeiten als die Mittelschicht hat, die Politik zu beeinflussen? Ein Einfluss, der die Mittelschicht sich nie geschaffen hat.
2: Also Sie haben völlig recht bei dem Thema, dass die Waffengleichheit, wenn es zum Lobbyismus kommt, natürlich nicht gegeben ist. Also die Oberschicht kann unendliche mehr Geld in Lobbyarbeit stecken, als das jede Mittelschichtsorganisation könnte. Und insofern ist das sehr unfair verteilt. Trotzdem äh, glaube ich, dass wenn man nur sich den Lobbyismus anguckt in Deutschland, das eben nicht das ganze Bild erklärt. Denn wie gesagt, wir haben hier eine Demokratie und die Lobbyisten müssen Mehrheiten gewinnen. Und das ist genau der Punkt, an dem dann die Mittelschicht auch mal langsam äh, anfangen müsste, über sich selbst nachzudenken.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass in Kreisen der Oberschicht und der höheren Finanzwelt über das Thema und die Mittelschicht, ob ihrer Einfältigkeit sich lustig gemacht wird und dort Witze erzählt werden?
2: <lacht> vorstellen könnte ich es mir. Wissen tue ich es nicht, denn ich habe auch keinen Zugang zur Oberschicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Sie weniger über die Unterschicht lachen, aber Sie lachen über die Dimensionen. Ich meine, die berühmten Peanuts, von denen mal die Rede war und die so viel äh, Aufregung erzeugt haben, zeigen ja, dass man dort in ganz anderen Kategorien denkt. Und der kleine Eigentumsmillionär, der ein gutes Häuschen hat, der ist aus dieser Sicht fast nichts.
2: Ja, das stimmt. Also das Beispiel mit den Peanuts ist ein sehr... Gutes Beispiel, weil es da ja um Handwerksbetriebe in Leipzig ging. Also es waren typische Mittelständler, die durch diesen Konkurs da von Herrn Schneider, diesem Spekulanten in Leipzig, tatsächlich in die Pleite getrieben wurden. Da ging es wirklich um Existenzen. Und das ist aber in der Vorstandsetage der Deutschen Bank gar nicht mehr aufgefallen.
0: Aul Saloui, was würde die Autorin von einer Ein-Millionen-Steuer halten, wäre dieses denkbar?
2: Da müssen Vielleicht eine Sie,
1: Millionensteuer ab einer Million nicht.
2: Eine, eine Millionensteuer. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Konzepte, wie man jetzt die Reichen belasten kann. Also ich wäre nicht so sehr dafür, jetzt irgendwie willkürliche Grenzen einzuziehen. Das fand ich zum Beispiel schon schwierig bei der Reichensteuer, die dann die SPD noch beschlossen hat. Ab 250.000 zu versteuern im Jahreseinkommen muss man dann ja plötzlich 45 Prozent Spitzensteuersatz zahlen, während der Spitzensteuersatz von 42 Prozent dann schon ab 52.000 Jahreseinkommen anfängt. Und dazwischen ist irgendwie so eine große Lücke, wo man immer nur 42 Prozent zahlen muss. Das finde ich, sowas finde ich einfach nur willkürlich. Also ich bin eigentlich dafür, dass man einfach ein ganz linear progressives System hat und der Spitzensteuersatz langsam ansteigt. Und insofern wäre ich dafür, dass man, wenn man eine Million-Jahreseinkommen hat, dann kann man aus meiner Sicht wirklich ruhig 55 Prozent als Grenzsteuersatz haben. Aber wie gesagt, langsam ansteigend und nicht in irgendwelchen Stufen oder Treppen oder sonst was. Mathilde Thiel aus St. Ingbert führte die Einführung des Euro in Deutschland nicht zur Teurisierung, somit nicht selten zur Armut. Wer setzt denn die Preise? Wer trägt die Verantwortung, das Leben für alle so zu gestalten,
0: dass der Lebensstandard gehalten werden kann?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es so, dass der Euro äh, nicht zu einer Inflation geführt hat, außer vielleicht in einigen ausgewählten Bereichen wie beispielsweise der Gastronomie. Aber insgesamt ist die Inflation in Deutschland außerordentlich niedrig. Und das trägt nicht dazu bei, dass die Leute weniger Geld haben real, sondern das Interessante ist, man muss sich ja fragen, warum ist die Inflation in Deutschland eigentlich so niedrig und das liegt daran, dass die Reallöhne die ganze Zeit sinken. Und dann die Unternehmen, also gerade die, die auf den Binnenmarkt hier angewiesen sind und Sachen hier in Deutschland verkaufen wollen, müssen ihre Preise ständig senken, damit sie noch Abnehmer finden. Also denken Sie nur an die ganze Bekleidungsindustrie oder aber auch an solche Läden wie Saturn. Eigentlich muss man doch sagen, liegt man hier in Deutschland in der permanenten Rabattschlacht. Und das liegt aber daran, dass die Leute immer weniger Geld verdienen und die Unternehmen danach ziehen müssen.
1: Es ist hier eine kritische Mail eingegangen ja. von Horst Schmidt aus Ottweiler. Sie hatten vorhin gesagt, dass Westerwelle sich über Hartz-IV-Empfänger lustig gemacht habe. Er möchte klarstellen, dass sich Westerwelle nicht über Hartz-IV-Empfänger lustig gemacht hat. Ich habe das Zitat jetzt wörtlich nicht im Kopf, ich kann es nicht überprüfen.
2: Ja, aber ich meine, er hat doch erzählt, was von Zuständen römischer Dekadenz hier und es war ganz klar, wer gemeint war, nämlich Hartz-IV-Empfänger, denen eigentlich äh, vorgeworfen wurde, dass sie, also implizit vielleicht, aber es wurde ihnen sozusagen sonnenklar vorgeworfen, dass sie das Arbeitslosengeld II kassieren, um sich dann hier in die faule Hängematte, also in die berühmte soziale Hängematte zu legen.
1: Das Bild ist ja historisch gesehen auch ganz interessant, denn die römisch dekadenten Zustände, das war einerseits natürlich Brot und Spiele für das Proletariat, wie es damals ja sogar noch hieß. Das es war aber auch die Dekadenz der Reichen, die sich dann, wie man sogar im Asterix nachgucken kann, <lacht> in Orgien selbst ruiniert haben. Und die waren ja eigentlich auch völlig dekadent, weswegen die römischen Armeen irgendwann noch nicht mehr viel getaugt haben.
2: Ja, das stimmt, dass das Bild historisch schief war. Das haben dann natürlich auch Historiker sofort gesagt. Und es stimmt natürlich, in Rom waren vor allen Dingen die Reichen dekadent. Aber so war es natürlich nicht gemein von Westerwelle. Nicht? Er wollte damit eigentlich die hartz 4 empfänger diffamieren.
1: Meine Damen und Herren, wie immer haben drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, das Buch von... Ulrike Herrmann gewonnen. Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht erschien bei Westendpreis 16,95 Euro. Heute sind die Gewinner Christian Nitschke aus Wiebelskirchen, Alexander Tom aus St. Ingbert und Pascal Münch aus Stiringwendel in Frankreich.
0: Edgar Werner-Müller in Wiebelskirchen, guten Morgen. Ist es nicht ein Aberwitz? Die FDP vertritt angeblich den Mittelstand narkotisiert diesen Mittelstand, weil er gerne Oberschicht sein möchte und vertritt eigentlich die Politik der Heuschrecken. Die SPD möchte als Vertreter der Arbeiterklasse, die es nicht mehr gibt, und der Unterschicht und wer auch immer, gerne Mittelschicht sein. Wählt sich an Gerhard Schröder, der die SPD über den Tisch zieht, der die Heuschrecken reinlässt, damit von den Prosamen der Reichen angeblich etwas unter den Tisch fällt für die Armen. Ja, und die CDU, die narkotisiert weiter die Mittelschicht, um sie zu melken. Wer bleibt uns? Muss uns jetzt
1: die Linkspartei als Mittelschicht erretten?
2: Also ich finde jedenfalls, dass Sie das Dilemma der Wähler sehr schön beschrieben haben und Sie haben auch sehr schön beschrieben, wie jetzt also die einzelnen Parteien und aus welchen Motiven da versuchen, bei der Mittelschicht Stimmen abzuziehen. Was jetzt die Linken angeht... Ob das jetzt die Alternative ist, das weiß ich gar nicht, weil ich nämlich auch schon bei den Linken sehe ich schon die Tendenz, dass sie jetzt eigentlich auch versuchen, die Mittelschicht für sich zu gewinnen. Also man, keine Partei, selbst Protestparteien entkommen, auf Dauer nicht diesem Dilemma, dass sie die Mittelschicht tatsächlich erreichen müssen. Das, daraus folgt aus meiner Sicht das man tatsächlich bei der Mittelschicht ansetzen muss, also die Wähler müssen zu einem neuen Selbstverständnis kommen. Dann werden alle Parteien sofort nachziehen. Aber solange die Wähler eigentlich sich nicht bewegen und man mit wirklicher Umverteilungspolitik, die ja sehr stark diffamiert, und dämonisiert wird in Deutschland immer nur eine Minderheit von ungefähr fünf bis sieben Prozent erreicht. So lange werden alle Parteien in die Mitte drängen und meine Prognose ist, irgendwann werden auch die Linken in die Mitte drängen.
1: Sie haben vorhin schon angesprochen, dass dadurch, dass der Druck ja auch immer größer wird, so Dinge entstehen wie Rabattschlachten in Deutschland. Mhm. Inge Käufer aus Saarbrücken fragt, wie sollen die kleinen Bäckereien, Friseure, Schuhmacher, Autowerkstättenbesitzer und so weiter überleben, wenn es Großbäckereien, Billigfriseure, Billigschuhe, die allerdings nicht lange halten, an jeder Ecke <lacht> Gibt.
2: Ja, also äh, die äh, Hörerin hat völlig recht, dass diese kleinen Betriebe in Gefahr sind. Und ich würde auch sagen, dass die Gefahr für diese Betriebe noch steigt, denn äh, man muss sich ja jetzt angucken, wie die Finanzkrise bekämpft werden soll. Also es wird Sparprogramme des Staates geben. Das bedeutet immer letztlich, dass auch wieder die Löhne sinken oder aber Aufträge wegfallen. Man wird also in eine Rezession reinsparen. Und das wird dann eben auch gerade für Firmen, die jetzt versuchen, hier den heimischen Markt zu bedienen, bedeuten, dass sie weiter an Aufträgen und an Kunden verlieren.
1: Es ist ja mit den ganzen Sparmaßnahmen auch so, dass oft die darunter leiden müssen, die am wenigsten dafür können, dass so viel gespart werden muss. Übrigens auch, betrifft auch unsere Branche, also der Qualitätsjournalismus steht ja auch enorm unter Druck. Und ich würde mich sehr wundern, wenn bei Ihrer Tageszeitung nicht auch diskutiert wird, wo man noch einsparen kann, wo man noch eine Stelle kürzen kann, wo noch ein recherchierender Journalist ersetzt werden kann durch einen billigeren.
2: Ja klar, also das kann man überall sehen, natürlich auch im Journalismus, also da gibt es ja große Feldversuche, die jetzt gerade gestartet werden, beispielsweise die Fusion von der Frankfurter Rundschau mit der Berliner Zeitung, das kostet alles Stellen. Ich bin da wirklich pessimistisch, was jetzt also die unmittelbare wirtschaftliche Zukunft angeht, also ich glaube, wir werden wieder eine Rezession haben. Das ist ja etwas, was sich jetzt auch gerade an den Aktienmärkten rumspricht, also man sieht ja, dass die Aktienkurse jetzt fallen. Hören wir haben noch eine Frage.
0: Klaus Weiler aus Merzig, guten Tag. Ist mein Eindruck korrekt, dass sich die Gesellschaft seit mindestens zwei bis drei Jahrzehnten, eher sogar länger, peu à peu immer mehr feudalisiert? Wir haben einen neuen Adel, nenne ich es mal, plus viel Fußvolk, das nichts zu sagen hat. Tendenz, Verschlimmerung.
2: Ja, würde ich auch sagen. Klar, wir haben einen ganz klaren Trend zur Feudalisierung. Nicht nur, dass man jetzt sehen kann, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter spreizt. Das war ja. Auch immer eine, ein Kennzeichen feudaler Gesellschaften, dass eine kleine Oberschicht eigentlich die gesamten Ressourcen eines Landes bei sich selbst monopolisierte. Auf diesem Weg sind wir wieder. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, wo der Feudalismus oder sagen wir mal das 19. Jahrhundert wieder zurückkehrt. Und das ist beispielsweise in der Betrachtung der Armen. Also wir leben wieder plötzlich in einem Land, wo es sowas gibt wie Suppenküchen. Und wobei Anne Will dann noch ganz ernsthaft diskutiert wird, ob äh, Suppenküchen faul machen. Und man muss dazu wissen, dass Suppenküchen oder die sogenannte Armenspeisung war eigentlich ein Phänomen des Feudalismus. Und dann hat man das später durch den Sozialstaat eigentlich abgeschafft. Und jeder sah das als einen Fortschritt, dass es keine Suppenküchen mehr gibt. Und plötzlich ist man also wieder zurück zur Suppenküche und hat auch wieder die alten Diskussionen rund um die Suppenküchen, die man auch schon aus dem Feudalismus kennt. Denn damals war es so, dass man einfach die Armen in würdige und unwürdige Arme unterschieden hat. Also würdige Arme waren... Leute, die nichts für ihre Armut konnten, in Anführungsstrichen, also Kinder, Frauen, Alte, Kranke. Aber wer gesund war, von dem wurde eben verlangt, er soll arbeiten. Und es wurde nicht mehr die Strukturfrage gestellt, die schlichte Frage, gibt es überhaupt Arbeit, wurde weggedrängt. Stattdessen wurde die Schuld also immer beim Einzelnen gesucht. Und genau diese Situation haben wir jetzt wieder. Also bei den Hartz-IV-Empfängern wird nicht mehr gefragt, ja, gibt es denn hier überhaupt Stellen? Sondern stattdessen wird so getan, als seien... 5 Millionen Leute faktisch selber schuld, dass sie keine Arbeit finden. Es
1: gibt ja noch die andere Ebene, nämlich nach oben. Sie haben in Ihrem Buch sogar ein Kapitel über den Adel. Und der ist ja nur ein gutes Beispiel dafür, dass die Durchlässigkeit unserer Gesellschaft zu schwinden droht. Also die Unterschicht hat kaum noch Gelegenheit aufzusteigen. Aber auch die Mittelschicht, die ja immer denkt, sie mhm. könnte wunderbar aufsteigen, hat de facto gar nicht so viele Möglichkeiten, zu den wirklich Reichen aufzusteigen.
2: Ja genau, wie gesagt, man kann eben zeigen, dass Manager fast immer aus der Oberschicht gehören und ich habe tatsächlich ein Kapitel in meinem Buch mit über den Adel geschrieben, weil mich das interessiert hat. Der Adel hat ja seine wirtschaftliche Macht faktisch verloren, also
1: seine politische
2: ja, auch, ja seine, seine politische Macht sowieso, seit dem Kaiserreich ist der Adel weitgehend entmachtet. Aber natürlich haben auch viele Adelige ihre wirtschaftliche Grundlage insofern verloren, als ja viele Adelige in Ostpreußen und überhaupt in Ostelbien eigentlich beheimatet waren. Die mussten alle in den Westen fliehen und saßen dann erstmal ohne ihre Ressourcen da. Aber das Interessante ist eben, wie der Adel es schafft selbst wenn er gar keine Mittel mehr hat eigentlich, sich wieder in die Oberschicht zu katapultieren. Und welche Strategien da entscheidend sind und was man da eben sehr gut sehen kann, ist, wie wichtig Kontakte sind. Und diese Kontakte entstehen durch Geburt, die kann man sich nicht mehr schaffen.
1: Noch eine telefonische Frage an die Autorin.
0: Ein Hörer aus Elversberg. Erstmal danke für diesen Buchtitel, den man nach jeder Trageschau vor Sarkasmus ausrufen könnte. Frage, sind wir durch den Konsum von Boulevardmedien schlicht so verblödet, dass man die Realität nicht mehr wahrnimmt.
2: Ja, die Boulevardmedien haben natürlich eine ganz wichtige Rolle. Aber man muss ja, also so sehr ich die Bild hasse, man muss ja einfach zur Kenntnis nehmen, das ist die auflagenstärkste Zeitung und die Leute kaufen die Bild freiwillig. Ja, und viele
1: äh. im Mittelstand kaufen eben keine Bild. Das heißt, es sind gar nicht nur die Boulevardmedien, es müssen auch sogenannte Qualitätsmedien sein, denn sonst würde der Mittelstand das nicht so machen.
2: Ja, das stimmt. Und man kann ja äh, sehen, dass Kampagnen, die in der Bildzeitung gefahren werden, äh, die werden auch in anderen Medien gefahren. Also jetzt mal nur ein aktuelles Beispiel, das jetzt mit dem Thema nichts zu tun hat, aber wo sie das dann sehen konnten. Es war ja keineswegs nur die Bildzeitung, die sich über die Pleite Griechen lustig gemacht hat, sondern da gab es Fokustitel, da gab es Sterntitel, die, die genau die gleiche Tendenz hatten. Und ähnliches kann man eben auch bei den Diskussionen um Arm und Reich in Deutschland sehen, dass das, was die Bildzeitung macht, nur ein extremes Beispiel für das ist, was auch der Rest der Medien betreibt. Eine Hörerin aus St. Wendel, eine Frage an die Autorin. Wie sehen Sie die Möglichkeit für die Bezieher mittlerer Einkommen im Zuge der Entgeltumwandlung, das Bruttogehalt zu senken, die Steuerlast zu senken oder auch eine sogenannte rürup geltend zu machen? Oder sehen Sie das vielleicht auch nur als Augenwischerei? Das wird mich interessieren. Vielen Dank auch für die interessante Sendung. Ja, also jetzt sozusagen diese Idee der Entgeltumwandlung, dass man jetzt Steuern spart, indem man privat fürs Alter vorsorgt, ist aus meiner Sicht tatsächlich nur Augenwischerei aus zwei Gründen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Ihre Steuern mindern, und das machen natürlich viele andere in der Mittelschicht auch, dann stellt sich ja die Frage, ja woher soll denn das Geld dann kommen, dass man beispielsweise für die Schulden aus der Finanzkrise braucht. Dann wird man eben beispielsweise die Mehrwertsteuer wieder erhöhen. Das heißt, letztlich haben sie gar nicht an Steuern gespart, sondern man hat nur von einer Steuertasche in die nächste gewirtschaftet. Aber es äh, trifft immer die Mittelschicht. Das zweite Problem ist natürlich, das betrifft jetzt die Altersvorsorge insgesamt. Wenn Sie dann künftig selber in Rente sind und Ihre private Altersvorsorge auflösen wollen oder da aber Rendite sehen wollen, dann stellt sich immer die Frage, wer soll das eigentlich Erarbeiten. Das heißt, eigentlich müssen Sie darauf vertrauen, dass die nächste Generation bereit ist, einen großen Teil Ihres Lohnes abzugeben, damit Sie als einen Gewinn oder einen Ertrag haben. Ob das funktioniert, weiß ich auch nicht.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal über die Chancen Ihres Buches sprechen. Also wir sind ja beide Kinder der Mittelschicht, kennen diese Leute sehr genau, verkehren mit diesen Leuten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin skeptisch, dass selbst Ihr wunderbares Buch etwas bewirken kann, denn es macht einfach so viel Freude, sich nach unten abzugrenzen. Da spielt die Psychologie eine große Rolle. Man hat noch jemanden unter sich, das ist sehr beruhigend, dass man jemanden unter sich hat, dann schaut man gern auf den herab und man schaut auch gerne nach oben. Deswegen verkaufen sich ja auch so Soraya-Blätter immer noch ganz gut. Und ähm, wird sich das je ändern
2: also ich bin ehrlich gesagt auch nicht wirklich optimistisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mittelschicht irgendwann auch genug hat. Denn sie operiert ja an den Grenzen ihrer Leistungskraft.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an der Autorin war das heute Morgen auf D-Radio Wissen und SR2 Kulturradio Ulrike Hermann zu ihrem Buch Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht, erschienen bei Westend, Preis 16,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh trotz Feiertag ins weltweite Netz stellen. Sie können sich dann nochmal anhören, herunterladen, vielleicht auch weiter verbreiten. Und wenn Sie jetzt nach der Sendung noch das dringende Bedürfnis haben, Ihren Kommentar dazu abzugeben, können Sie das gerne tun. Und zwar im Internet, Sie gehen auf www.sr2.de, Fragen an den Dort haben wir einen sogenannten Webblog, also ein Meinungs- und Kommentarforum. Dort können Sie Ihre Meinung hinstellen und wir geben sie dann frei und sie ist dann für jeden einsichtlich. Am nächsten Sonntag kommt zu uns Dr. Gerd Rosenkranz zu einem Thema, über das er eigentlich kein Buch mehr schreiben wollte, nämlich Mythen der Atomkraft, wie uns die Energielobby hinters Licht führt. Es geht um die Frage, ob Atomkraftwerke aktiver Klimaschutz sind. Sind sie der einzig realistische Weg zu einer billigen Energieversorgung? Haben die Alternativen wie Windkraft oder Solarenergie versagt? Brauchen wir also jetzt wieder Atomstrom? Ja, bitte. Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.